0: Ahoi, du Landratte! Äh, Michelle? Bist du's? Hol den Anker, vier die Schoten und pegel dein Mikro. Wir ziehen heute raus auf die sieben Weltmeere.
1: Äh, Michelle, also du hast dich eindeutig im Rumpf vergriffen. Hast du dich von den Piraten schlecht beraten lassen, habe ich den Eindruck. Oder ich sag mal so, ahoi, kleiner Matrose, ahoi! Wohin soll die Reise gehen? Nach Norden oder nach Süden? Wo, pass auf, die wilden Winde ziehen. Aber
0: Michelle, christliche Sandra. Seefahrt
1: wow. ist es ja hoffentlich wohl heute nicht, oder?
0: Es geht um die ganze Welt tatsächlich. Es geht um Abenteurer, Händler und Weltentdecker. Wir besprechen nämlich das preisgekrönte Buch The Boundless Sea von David Abu Abulafia. Auf Deutsch, das unendliche Meer.
1: Wow. Also, du präsentierst uns heute das Wissenschaftsbuch des Jahres 2022 in Österreich in der Kategorie Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften, Michelle. Mhm. Nicht schlecht, nicht ja. schlecht.
0: Und ich präsentiere uns heute auf jeden Fall ein dickes Buch, aber dazu gleich mehr, mhm. ähm, es ist nämlich nicht der einzige Preis, den David Abolafia gewonnen hat. Er wurde schon mit dem Wolfson History Prize ausgezeichnet. Das ist der anerkannteste Preis Großbritanniens für exakt recherchierte und farbenfroh erzählte Geschichte. Also, wir haben einen richtigen Knüller vor uns heute.
1: Wow, also das klingt wirklich, wirklich spannend. Vor allen Dingen, ich meine, bei der Preisverleihung haben die Österreicher sich auch was dabei gedacht. Sie wollen nämlich den heutigen Stand der Errungenschaften so kommuniziert wissen, dass die Sachbücher den Lesern wirklich Spaß machen. Ich denke, das schaffen wir heute auch. Okay. Verrat mir noch, ähm, gibt es auch bunte Bilder darin zu sehen?
0: <lacht> ja, es gibt ein paar bunte Bilder, aber wir haben ein dickes Buch vor uns. Ich versuche mich kurz zu halten. Mhm. Ähm, erstmal, worum geht's? Der Historiker Abu Lafia erzählt das Leben der Menschen mit dem Meer über eine Zeitspanne von 180.000 Jahren, wow. wobei die ersten 170.000 Jahre oder 76.000 Jahre relativ schnell abgefrühstückt sind. Aber sobald es dann wirklich spannend wird und Menschen mit sehr waghalsigen, finde ich, Überfahrten übers Meer äh, beginnen, vor allem um Handel zu treiben, das ist hier ganz im Zentrum des Buches, da sind wir dann dabei. Also Sandra, bist du dabei mit deinem kleinen Matrosen etwas über das unendliche Meer, seine Gefahren und seine magische Anziehungskraft zu erfahren?
1: Na absolut, ich will doch wissen, wohin die Reise geht, Michelle.
0: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Biologie,
1: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
0: und Junior-Wissensbücher.
1: Wir präsentieren euch unser
0: Best of Wissenschaft. Also, das unendliche Meer erzählt die Geschichte der Menschen mit dem Ozean. Und im Mittelpunkt steht immer der Handel. Wir beginnen erst mit den Pazifischen Ozean und den ersten Reisen der Polynesier. Also wie hat man überhaupt Inselreiche entdeckt? Und da sind die der Wahnsinn. Die haben Inseln gefunden in den Weiten des Pazifiks wie Nadeln im Heuhaufen und haben sich unter anderem orientiert an der Wolkenfarbe, an den Sternen, am Geruch des Meeres, aber dazu vielleicht ein bisschen später mehr. Wir sind dabei, wenn die Ägypter, die Römer, die antiken Kulturen auf der Suche nach, nach Pfeffer, nach allen möglichen Gewürzen bis ins weit entfernte Indien fahren und das in Booten, die mit Seilen zusammengebunden sind, also nicht mal über Nägel verfügen. Es geht dann später um den Aufstieg der Nomanen, um die, um die Abenteuerfahrten oder um die Raubzüge der Wikinger, es geht um das Seereich Portugal, das zum ersten Mal eigentlich große Teile des Meeres irgendwie für sich in Anspruch genommen hat. Es geht dann bis zum Weltreich England und die Gründung der USA und am Schluss auch um die moderne Schifffahrt, um die großen Containerschiffe mit diesen tausenden Containern obendrauf, mit den äh, Ozeankreuzern, mit den tausenden Touristen drauf und es geht sogar ein bisschen um den Flugverkehr. Mhm.
1: Sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, ich höre schon, wir gehen wirklich nach Norden und nach Süden und in mhm. die USA, nach Indien, nach Europa. Also wow, äh, genau, also richtig, richtig viel. Und dann gehen wir von, noch von den Ozeanen weg in die Höhe, nämlich zum Flugverkehr. Ähm, was haben denn jetzt Flugzeuge mit der Schifffahrt zu tun?
0: Ja, wirklich eine Menge. Am Anfang haben Reedereien und äh, Fluggesellschaften zusammengearbeitet. Zum Beispiel war die Idee, dass man Passagiere... Ähm, mit dem Flugzeugbeispiel nach Amerika bringt und dort dann eine Kreuzfahrt zusammen macht. Es so. tut mir ein bisschen leid, dass mhm. ich gerade so springe zwischen Zeiten und, und verschiedenen Kulturen. Aber dieses Buch hat 1000 Seiten Lesestoff. Also es klingt ungefähr so, hm. wenn man es auf den Tisch fallen lässt. <lacht> wow. <lacht> ähm, ja. 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 Also ohne Das arme Anhang. Buch, Michelle, das arme Buch. Hey, hey, das hat schon so gelitten. Ich trage das schon, ich weiß gar nicht, ich trage das schon zwei Monate mit mir rum. Und lese es wirklich Wahnsinn. im Bus, in der U-Bahn, überall. Mhm. Ähm, naja, wie der Autor schreibt, dieses Buch versucht, die Geschichte der großen Weltmeere in ihrer Gänze zu beschreiben. Na, viel Spaß.
1: Mhm. War das jetzt schon der Appell an unsere Zuhörer? Also viel Spaß bei tausend <lacht> Seiten klingt jetzt nicht sonderlich nach Spaß. Aber naja, gut. Erzähle uns vielleicht noch ein bisschen was, was unsere Leser bzw. unsere Zuhörer jetzt weniger verkrault. Ja,
0: das hast recht. Ähm also, was ich wirklich total spannend fand, ist, dass Abu Lafia ein unglaubliches Wissen hat. Und das merkt man. Also, er hat diese großen Bewegungen von Kulturen im Blick, aber er erzählt dann wirklich sehr oft immer Einzelschicksale, spannende Geschichten. Es geht beispielsweise um den ähm, König von Hawaii im 18. Jahrhundert, das ist jetzt eine Geschichte, Kamehameha heißt der, der angefangen hat, europäischen Mächten äh, die Schiffe abzunehmen und damit sein eigenes Handelsimperium nach China, nach Asien äh, auszubauen, was ich total spannend finde, dass jemand aus Hawaii, ein König aus Hawaii, diesen großen europäischen Handelsnationen auf einmal Konkurrenz machen wollte. Also solche Geschichten sind immer wieder drin. Mhm. Ähm, es geht um die türkischen Kosan, die Sultane des Oman, es geht um die song Dynastie in China. Es, es, es hat tausend Seiten und es hat Platz, wirklich spannende Geschichten auch außerhalb von dem zu erzählen, was man so von der europäischen Schifffahrt kennt. Mhm. Das ist für mich wirklich, das sind Geschichten, die ich gefressen habe und die ich wirklich sehr, sehr interessant fand.
1: Ja, das ist schön, dass er das Historische, also so klingt es zumindest, dann auch in Geschichten irgendwie erzählt und so viele äh, Querverweise dann auch macht. Ja, sehr, sehr spannend. Es scheint auch sehr, sehr viel los gewesen zu sein auf den, auf den Meeren der Erde. Ja, ja und gibt es auch etwas, was dir gar nicht gut gefallen hat?
0: Ähm, also… Ein bisschen kennt man natürlich die Geschichte der, der europäischen Seefahrernationen. Also da geht es um Portugal, um Holland, um Spanien. Und die nehmen, finde ich, schon einen relativ großen Teil des Buches ein. Ist auch interessant, aber mich haben jetzt zum mhm. Beispiel diese Geschichten, die ich gar nicht kannte, mehr interessiert. Ähm, das schreibt Abolaf ja auch. Es ist leider so ein bisschen der Fluch der Historiker, dass äh, die Quellen sehr zugänglich sind ähm, von den europäischen Mächten. Aber, ähm, mhm. aber was ich wirklich spannend fand, waren dann die ganzen Geschichten eben, die man, die man noch nie gehört hat. Von Piraten, von Schmugglern, von, weiß nicht, den japanischen Shogunen. Also, also da ist im tausendseiten Buch schon einiger, einiger Platz, solche Geschichten zu erzählen.
1: Aber Michelle, ich höre schon wieder, du steigerst dich in deine Lobeshymnen rein. Ich will jetzt mal Kritik hören. Was kannst du an Kritik bieten? Ja,
0: also viele Europäer und viele Männer. Oder eigentlich tatsächlich nur Männer, Sandra. Uh, Mary Read, die Engländerin, die sich als Junge verkleiden mhm. musste und dann im 16. Jahrhundert auf die Bahamas ging, um Schiffe zu überfallen. Anne Bonny, eine weitere Piratin, die sie dort getroffen hat. Die Irene Grace O'Malley, die österreichische Weltreisende Ida Pfeiffer, ähm, die als erste westliche Frau die Insel Bonny durchquert hat. Also niemand, also keine einzige Frau ähm, wird, wird erwähnt oder keine Geschichte von einer Frau wird erzählt und das halte ich eigentlich für unmöglich, weil das ist schon eine herbe Kritik, aber ich finde jemand, der sagt, dass er die Weltgeschichte oder die Menschheitsgeschichte mit dem Ozean beschreibt und dann kommt keine einzige Frau vor, das kann nicht vollständig mhm. sein.
1: Interessant, also das heißt, du hast die äh, Damen da jetzt nochmal nachgeschaut, ob du Seefahrerinnen auch findest.
0: Ja, genau, das habe ich gemacht, ja. Also das habe ich gemacht, weil ich in diesem Buch tatsächlich überhaupt nichts von ihnen gelesen habe.
1: Du sagst ja selber, dass die Frauen sich quasi verkleiden mussten, um ans Boot aufs Boot zu gelangen. Also vielleicht ähm, ja, war das auch schon ein Grund, weswegen der Historiker jetzt nur wenig darüber berichten konnte über die Frauen auf See. Ja,
0: aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Geschichte zu erzählen gibt. Oder ich meine, Ida Pfeiffer könnte schon stellvertretend mhm. äh, stehen für die Möglichkeiten, die es dann im 19. Jahrhundert gab, ähm, 240.000 Kilometer als Frau zur See zurückzulegen. Also, dass einfach dieses Netz so gut wird. Ja. Ich denke, es wäre möglich gewesen. Ja. Naja, und meine letzte Kritik, und das wirklich nur kurz, ähm, Abu Lafia springt manchmal äh, zwischen Namen und Ländereien beispielsweise, mhm. die er schon erwähnt hat. Also, am Anfang ging es ja zum Beispiel um das Sassanidische ja. und das Byzantinische Reich. Ich kenne mich da nicht besonders gut aus, denn mhm. äh, hat das für mich manchmal das schon Google-intensiv gemacht. Also das schränkt für mich ein bisschen die Zielgruppe ein. Man muss schon sehr interessiert sein, glaube ich, um, äh, um sich diese tausend Seiten zu geben. Aber ich finde, sie sind wirklich sehr spannend erzählt.
1: Ja. Okay. Ja, jetzt hast du uns schon ein bisschen was erzählt und auch was schmackhaft gemacht. Magst du vielleicht eine dieser Episoden ausführen? Also von Hawaii hast, haben wir jetzt auch schon was gehört. Dann von den Asiaten. Wie steht es denn in anderen Bereichen?
0: Ich habe tatsächlich ein bisschen was vorbereitet, äh, konnte mich nicht ganz entscheiden und habe deswegen jetzt drei Kandidaten für dich vorbereitet, Sandra. Okay. Einen davon kannst du jetzt aussuchen. Oje. Kandidat Nummer eins. Mhm. Ein verurteilter Verbrecher des 10. Jahrhunderts schafft mittels Marketing ein neues Inselreich im Atlantik. Okay. Kandidat Nummer zwei. Ein mongolischer Eunuch im 15. Jahrhundert wird zum Repräsentanten der Macht Chinas im Indischen Ozean. Mhm. Und... Kandidat Nummer 3, ein Kanal um die Jahrhundertwende, wird gleichzeitig zur Erfolgsgeschichte der modernen Medizin am Pazifik. Also, wer ist dein Herzblatt, Sandra?
1: Boah, das ist jetzt äh, richtig schwer. Ähm, Marketing. <lacht> Dieses Wort, ich weiß nicht, vielleicht schreckt mich das per se schon so ein bisschen ab. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es, ist es sehr spannend. Also auch unserem ehemaligen Bürgermeister Karl Wega sagt man ja nachher, er hätte gutes Marketing für sich selber und seine Entwicklung äh, betrieben. Ja, die Repräsentanten der Macht Chinas mit dem Eunuchen, auch sehr spannend. Also für diejenigen unter euch, ähm, die es nicht wissen, es handelt sich dabei um einen Kastraten. Ähm, und ja, ein Kanal um die Jahrhunderte, der zur Erfolgsgeschichte wird. Ja, moderne Medizin am Pazifik. Ja, Michelle, also ich glaube, ich werde fast Kandidat 3 wählen wollen, weil ähm, du weißt Ach, eh, okay. meine Präferenz für Medizin ist äh, doch sehr stark und um unsere Zuhörer schon mal vorzuwarnen, es bleibt wahrscheinlich heute nicht dabei, weil ich habe noch ein paar Bücher in petto die das äh, Thema Medizin tatsächlich ähm, behandeln. Ja.
0: Okay, na ja, gut. Ich habe es mir fast gedacht. Ähm, mm -hmm. Also es geht hier um den Panama-Kanal, der den Pazifik mit dem Atlantik bei Panama City verbindet ah, und okay. äh, an dem vor allem die US-Amerikaner interessiert waren. Mm -hmm. Okay, Also ähm, der Weg von New York über die Südspitze Südamerikas nach San Francisco hat mehr als zwei Monate gedauert. Und es macht natürlich Sinn, dass die... USA, die Route mit einem Kanal, auf ein bisschen weniger als die Hälfte herunterdampfen wollten. Nicht zuletzt, weil vor kurzem der Suezkanal in Ägypten eröffnet wurde, der ja. gezeigt hat, dass das geht. Ja. Mhm. Ähm, die treibende Kraft hinter dem Suezkanal waren die Franzosen und so ist es quasi nur konsequent, dass die sich auch als erstes an dieses Projekt panama gemacht haben. Mhm. Auch weil die US-Amerikaner anfangs irgendwie an einer anderen Route durch Nicaragua interessiert waren, nicht so wichtig. Die Bahn war frei, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, womit aber niemand zurecht so so gerechnet zu haben scheint. Und hier kommt die Medizin ins Spiel. Das waren die Krankheiten wie Malaria oder Gelbfieber mit einer Sterblichkeitsrate von 50 Prozent bei Gelbfieber, wie Abu LaFia schreibt. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Aber ich glaube es ihm jetzt einfach mal.
1: Magst du mir kurz erklären, wer vom Gelbfieber überhaupt betroffen war? Waren das die Reisenden oder die
0: Einheimischen? Ja, es waren vor allem die Arbeiter. In den neun Jahren französischer mhm. Präsenz sollen 22.000 Arbeiter gestorben sein beim Bau dieses Kanals. Wow. Das sind sieben bis acht Menschen pro Tag. Mhm. Und wie hilflos man diesen Krankheiten gegenübergestanden ist, das vermittelt zum Beispiel folgende Episode französische Ärzte sollen aus Schutz vor der Krankheit die Bettpfosten der Arbeiter in Wasserkübel gestellt haben. Das ist ja eine perfekte Brutstätte für Moskitos, die die Krankheit übertragen. Mhm. Ja. Und die Franzosen haben das Projekt dann auch wegen finanziellen Schwierigkeiten und einigen Skandalen der Kanalgesellschaft aufgegeben. Und die Amerikaner haben das Projekt dann übernommen, Anfang des 20. Jahrhunderts und mit dem Bau begonnen. Und das ist dann auch die Geschichte des englischen Mediziners Ronald Ross der am 20. August 1897, dem Mosquito Day, äh, festgestellt hm. hat, dass die Gattung Anopheles Überträger der Krankheit Malaria ist. Und dann wurde ausgeräuchert, äh, verseuchte Wasserflächen beseitigt. Und das hat die Fertigstellung dieses Kanals überhaupt möglich gemacht. Genau. Und äh, vielleicht noch zum Abschluss, er ist dann 1914 fertiggestellt worden und ich glaube, heute passieren so 14.000 Schiffe pro Jahr den Kanal und das macht ihn zu einem der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt. Mhm. Eine kleine Episode aus diesem Buch war das jetzt.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, der Panama-Kanal, ja, das hören wir ja. immer wieder. Da muss ich lustigerweise ein ganz anderes Buch denken, nämlich die Mücke, auch ein mega fetter Schinken, der im Frühjahr 2020 erschienen ist, wo es um die Todesursachen Nummer eins geht, nämlich die Mücke, ja, was so ein kleiner Stich ausmachen kann über Gelbfieber, Malaria mhm. und wie sie alle heißen. Also ich muss ehrlich gestehen, ein Fünftel habe ich durch, dann musste ich es wieder zur Seite legen, aber es liest sich auch super schön, schön. also Grüß. die Empfehlung auch für die Mücke. Schön, ja. schön. Ja, und Michelle wenn man halt überlegt, also das eine ist das Historische und es geht um Handel und um Menschen, aber naja, das Buch scheint ja jetzt nicht unbedingt so auf die Ökologie zu sprechen kommen. Nee. Da möchte ich, wenn ich das mit dem Panama-Kanal äh, höre, schon noch kurz erwähnen, dass es manchmal auch gefährlich ist, solche Gewässer einfach zusammenzulegen oder einfach mal zu glauben, naja gut, äh, ein bisschen Salzwasser, ein bisschen Süßwasser ist ja gar kein Problem. Aber das ist schon ein enormer Eingriff. Und ähm, ja, aktuell gibt es ja auch solche Projekte. Das kommt, das liegt ja nicht weit zurück. Das ist ja auch immer aktuell ein Thema. Und ähm, ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, wie es so schön heißt. Aber du?
0: Ja, finde ich gut, dass du das sagst. Also ja. das kommt wenig vor. Also ähm, ökologische Auswirkungen. Ich meine, es erzählt wirklich oft, auf was gehandelt wird. Mhm. Und das sind tausende Tonnen. Robbenfell, Elfenbein, ähm, ich weiß nicht, Schildkrötenpanzer. Mhm. Das, kann, das konnte ich mir unmöglich vorstellen, also wie viele Tiere da getötet wurden. Ähm, und natürlich immer auf der Suche nach Profit, ja. Also dieser, der Handel ist überhaupt keine, das ist jetzt wirklich eine farbenfroh und wahnsinnig spannend erzählte Geschichte, aber das ist oft auch überhaupt keine schöne Geschichte. Mhm. Es geht auch um den Sklavenhandel, ja. ökologische Auswirkungen, also das findet man gar nicht in diesem Buch, außer ganz am Schluss ein bisschen.
1: Ja. Nee, ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, sonst hättest du tausend Seiten mehr noch lesen müssen. <lacht> Gut, lassen wir das mal. Ja. Ähm, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend und sehr vielseitig. Also wahrscheinlich ist für jeden irgendein Punkt dabei. Gibt es denn jetzt eigentlich auch Fiktion? Weil also wenn ich an die antike Seefahrt denke fallen mir vor allem die Geschichten von klitschigen Seeungeheuern ein. So noch Ness oder natürlich noch viel, viel früher. Ja, vielleicht sogar ein bisschen was ja. wie. ah, Wie heißt denn nochmal diese, diese Figur? Hey Vicky, ja, so an die Zeit denke ich. Wie sah es denn zu der Zeit aus?
0: Ja, also das gibt äh, Die eine oder andere Wasserschlange äh, verirrt sich schon einmal mit glühend Augen und äh, schwarzer Haut äh, in diesem Buch. Aber der Fokus äh, liegt eher auf geografischen Ungenauigkeiten und mhm. die haben es auch in sich. Also der Indische Ozean war zum Beispiel lange, lange Zeit betrachtet als abgeschlossener Ozean, so eine Art zweites Mittelmeer. Äh, Sri Lanka war die Spitze eines gigantischen Südkontinents. Neufundland gehörte zu Asien. Und dann gab es natürlich auch noch die Geschichte, dass die Erde flach ist. <lacht> also, <lacht> da wird schon allerlei Seemannsgarn gesponnen.
1: Genau, die Theorie ist aktuell ja auch wieder sehr, sehr, sehr beliebt und erfreut sich steigender Beliebtheit. Ja. Genau. Immer wenn
0: jemand an eine flache Erde glaubt, weint irgendwo eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler. <lacht> ähm, ein positives Beispiel oh dagegen äh, sind für mich die Polynesier, die ein unglaubliches Wissen über die Weiten des Pazifiks hatten. Ähm, zum Beispiel, wie sie navigiert haben, anhand der Sterne, anhand gesichteter Vogelharten, nach der Wolkenfarbe, Korallenatolle verleihen Wolken mhm. nämlich eine mattweiße Färbung, dem Gang der Wellen, phosphorisierenden Stellen, Treibgut, dem Geruch der Meeresluft und nicht zuletzt einem Gefühl für das Schiff. Also das fand ich fantastisch, auch um diese Inseln zu finden.
1: Ja, das klingt so ein bisschen wie die Inuit, die für Schnee ja ganz, ganz, ganz viele Ausdrücke haben und sich auch super gut im Polarkreis zurechtfinden. Ja, ja das, das ist nicht stimmt. schlecht.
0: Ähm, und die haben auch natürlich an eine mystische Urinsel geglaubt, so eine Art Paradies, von der sie abstammen. Aber ja, also das ist ja jetzt. Äh, ja, ja, so ist es halt einfach. Ich
1: meine, das hätte mich auch gewundert. Ja, so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, Naturglaube hat ja durchaus auch seine Berechtigung und, und stammt ja auch irgendwo her. Ja, aber Michelle, Hut ab. Also du hast das Buch tatsächlich ja. gelesen. Es kommt wirklich gut raus. Aber naja, wir müssen jetzt leider schon zum Ende kommen. Also ich <lacht> habe das Gefühl, wir sind gerade erst eingetaucht und hören schon wieder auf. Aber was ist denn David Abu für ein Autor?
0: Ja, okay. Also, er ist britischer Historiker. Er ist äh, Professor für mittelalterliche Geschichte an der University of Cambridge. Und er kennt sich mit den Meeren aus. 2014 ist schon sein Buch The Great Sea, A Human History of the Mediterranean erschienen. Ein Gruß aus der Küche sozusagen zu diesem Buch, das sich dann mit allen anderen Ozeanen befasst. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und er plant auch ein neues, aber er hat gesagt, ein dünnes Buch zu schreiben. Da bin ich ganz froh, falls ich das wieder rezensieren muss, hm. wo es dann ums Schwarze Meer geht oder so. Aber das Meer ist sein Interesse. Er kennt, sich, er kennt sich fantastisch aus. Das merkt man schon beim Lesen des Buchs. Mhm. Ähm, und ja, wie wir schon so ein bisschen besprochen haben, also das Buch endet, finde ich, relativ traurig. Mhm. Abu lafia erklärt das Leben der Menschen mit dem Meer durch diese durchmechanisierte Industrie, diese abgehobene äh, Kreuzfahrt, Schifffahrt, äh, ab, dem 2000, ab dem Jahr 2000 eigentlich für beendet. Ähm, äh, zudem kommt Klimawandel, Überfischung. Das bedeutet, dieses Leben des Menschen mit dem Meer, in Wirklichkeit eigentlich so grausam das auch war, oft äh, also dieses Leben mit dem Menschen, mit dem Meer, das endet für ihn quasi ab dem Jahr 2000. Mhm. Das ist ein bisschen, ein bisschen trist.
1: Okay. Ja, ich meine, ja. er weist halt darauf hin, dass der Mensch die den Bezug halt zur Natur, in dem Fall halt dem Meer, leider leider verloren hat und nur mehr halt, ja, Profit. Aber darum geht es ja auch in seinem Buch, Profit daraus zieht. Ja, Es wird halt immer ja, genau. mehr Ärger.
0: Das würde ich halt auch sagen. Also die Jagd nach Robbenfell, Elfenbein, Schildkrötenpanzer, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, oder der Sklavenhandel, mm. das ist also das ist genau dieses gleiche Denken. Diese Durchindustrialisierung ist eigentlich, so traurig es ist, nur konsequent. Dieses Streben nach Profit äh, war damals ganz genauso und war, mm. ich weiß nicht, ob es grausamer war, aber also ich…
1: Ja, die Mittel waren vielleicht… Vielleicht andere einfach. Ich meine, heute gehen die Leute auch wieder hin und hissen ihre Flaggen auf Gebieten äh, an, den, an den Polkappen, die abschmelzen und sagen, das ist jetzt mein Land. Ja, das ist, ähm, ja, ich glaube, solange es Menschen gibt, wird es auch die Konflikte geben, genau.
0: Ja, yeah. Es ist genauso. Oder Konflikte jetzt im asiatischen Teil vom Pazifik, im chinesischen Meer. Ähm, da gibt es die Sache mit Taiwan zum Beispiel. Also das ist noch sehr aktuell eigentlich, finde ich, diese also das Meer für den Menschen mhm. äh, nach wie vor. Naja, ich bin jetzt übrigens ein, eineinhalb Kilo leichter unterwegs, wow. weil ich äh, das unendliche Meer nicht mehr <lacht> mit mir durch Südamerika schleppe. <lacht> Wobei ich vermisse es auch schon so ein bisschen, ja. dieses... Weißt du, wenn dir das Gewicht irgendwie irgendwann wird, die äh, schon ein bisschen nahe geht. Ja. Ähm, naja, aber, aber das war es jetzt mit dem unendlichen Meer ähm, vielleicht. Ja. Wäre es noch ganz interessant ähm, zu sagen, was bei dir irgendwie als nächstes kommt, oder?
1: Ja, du, ähm, ja, das nächste Buch, das äh, wird tatsächlich ein bisschen dünner sein. Und es heißt Die Eloquenz der Sardine. Oh, und es handelt sich, wie man unschwer hören kann, genau, um einen Fisch. Aber auch nicht um den Fisch alleine, sondern um das Meer. Und ich muss dir sagen, es ist kein Juniorbuch. Aber ich glaube, jetzt haben wir so viel über das Meer gesprochen. Und wir müssen jetzt einfach mal unsere... Zuhörer mit ins Meer nehmen. Und ich denke, bei der nächsten Folge wird genau das passieren. Das heißt, wir tun das, was sich der Autor der heutigen Folge wünscht. Wir sitzen nicht auf dem Schiff, so wie du als Matrose, hm. sondern wir tauchen einfach mal in den Ozean ein. Schön. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Super. Ah, da freue ich mich auch drauf. Ähm, übrigens, hast du Feedback auf unsere letzte Folge mitbekommen?
1: Oh ja, die war diesmal ähm, grandios. Also ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen diese Diskussion angeworfen. Also viele haben sich dann tatsächlich mit Svenja Flassböhler beschäftigt noch als Person. Ich habe gehört, ja, es wurden sich mehrere Talkshows reingezogen, um die Person etwas kennenzulernen. Hm. Ähm, ja, die, die Rückmeldungen sind Zwiegespalten. Und ähm, dann fand ich ein, ein Zitat ganz nett, ähm, die da lautete äh, schallende Kritik. Das fand ich, nein, noch besser, schallende Ohrfeige, so war der Wortlaut. Das fand ich sehr, sehr nett. Erinnert <lacht> mich auch ein bisschen an meine Kollegen von der Wiener Zeitung mit äh, Ein Schall für zwei, wo sie CDs auseinandernehmen. Mhm. Also ähm, ich glaube, das äh, trifft es auf den Punkt und ich hoffe, dass es dabei auch nicht bleibt. Okay. Ja.
0: ja, schön. Ähm Macht weiter so. Äh, wenn ihr Anregungen habt oder noch eine der beiden anderen Geschichten, die wir heute nicht erzählt haben, aus diesem Buch hören wollt, äh, schreibt uns. Wir sind auf Instagram, Facebook und LinkedIn unter Best of Wissenschaft für euch da.
1: Ja, absolut. Ähm, dann darf ich mich auch schon verabschieden im Namen von Best of Wissenschaft. Ciao.
0: Servus und hasta luego.
1: Papa.